0: Abans, però, voldria dir qui és la germana Margarida Bufarull. Nascuda a Barcelona, és religiosa de la Societat del Sagrat Cor de Jesús. Ella també n'ha fet, fet esment, en va ser provincial del 2005 al 2011. També va ser vicepresidenta de la Confer del 2009 al 2013 és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, el 1985. També és llicenciada en Teologia Moral per la Facultat de Teologia de Catalunya, el 1994. I va fer un postgrau en Medicina Tropical a la Universitat de Barcelona, el 1996. Ha exercit la carrera de Medicina en diversos hospitals i ambulatoris de Barcelona i també una temporada al Perú. En els moments actuals és presidenta del patronat de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, és professora de moral de la Facultat de Teologia de Catalunya i també de la Universitat Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA del Salvador i també, i em sembla que allà hi va començar la docència, si no recordo malament, a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. La seva experiència docent és sobretot en l'àmbit de la moral de la vida i de la moral de l'amor i de la sexualitat. Ja era membre, no sé si ho dic bé, extraordinària, no, no es diu així, Ah, membre corresponent, és que aquí sempre hi ha, sempre hi ha algun tema que, que se t'escapa. Membre corresponent de la Pontifici Acadèmia per la Vida des del 2013 i el mes passat el papa francès la va nomenar membre ordinària. Ara sí que ho dic bé, molt bé, per molts anys per aquest encàrrec important doncs de la Santa Seu i del Papa Francesc. Sigueu benvinguts aquí, sense més preàmbuls, però m'ha semblat que havíem de fer eh, aquest breu currículum, almenys exposar-lo, doncs ara ens, ens parlareu de si a ben morir, no a l'eutanàsia. Gràcies.
1: En primer lloc, vull agrair al senyor arcabisbe la invitació... Tant el recés com eh, aquesta xerrada sobre el tema de l'eutanàsia. També us ho he de dir, potser no sé si és el currículum oculto que no és ocult, però que estic molt contenta també de ser aquí a Tarragona perquè per part de pare les meves arrels són tarragonines, el meu avi el Celci era fill de Santa Coloma de Caral i el meu besavi de Saballà del Comtat. Eh? alguna vegada m'he trobat algun antic alumne que quan ve a celebrar la missa Saballà i em veu allà, és ella, no és ella? Què hi fa aquí, poble tan petit? Bé, bueno, doncs molt contenta de, de ser aquí vosaltres. A veure, aquest tema de de l'eutanàsia és un tema, he portat la, la, la llei de que s'ha fet ara, però és un tema on jo sempre m'agrada començar per una clarificació terminològica, perquè penso que sota la paraula eutanàsia posem continguts diferents i quan es fan enquestes i et diuen després, no? el resultat de les enquestes que l'han fet és que no sé si, ara no recordo si em deien un 70 o un 82% de la població espanyola està d'acord amb l'eutanàsia. Jo dic, no és veritat, no és veritat. Eh, si no entens bé la pregunta, respons malament. I vaig parlant amb les persones i m'adono que molta gent que diu que sí està d'acord amb l'eutanàsia, per exemple, no està d'acord amb l'eutanàsia, però sí està d'acord amb la sedació paliativa. Per exemple, i ara vull començar explicant què és l'eutanàsia i què no és. Perquè si no sabem de què parlem amb aquesta confusió, doncs anem, eh, anem caminant, no? I una altra prèvia abans de la clarificació terminològica és que vas a més diu, no, perquè l'Església no està a favor de la bona mort i dic, mira si està a favor de la bona mort, fins i tot té un sant que és el patró de la bona mort, Sant Josep. O sigui que mira si estem a favor de la bona mort. El que no estem és a favor de l'eutanàsia, no en el seu sentit etimològic, sinó en el sentit real i en el sentit que se li dona a la llei. Eh? Per tant, què és l'eutanàsia? A veure, etimològicament, eutanàsia ve del grec, eu, bo, tànat o és mort. Per tant, sí que etimològicament eutanàsia seria bona mort. Fins aquí, jo penso que, no sé si al 100%, però el 99,9% de la població volem una bona mort. Si és que es pot triar, perquè a vegades la mort et ve sobtadament amb un accident, amb un atemptat, amb un... el que sigui. No? Però eh, el que entenem per eutanàsia i que també entén la llei, diu, s'entende, per octanasia, l'actuació, per tant, una cosa concreta, que produce la mort d'una persona de forma directa e intencionada mediante la relación causa-efecto única e immediata. A petició informada, expressa i reiterada en el temps per dicha persona i que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios. Repeteixo lo que és essencial de la definició d'eutanàsia. Eutanàsia és una actuació que té com a objectiu primordial provocar la mort, és a dir, el fi que es pretén és provocar la mort d'una persona perquè també a vegades em fa riure no, és que li practicat l'eutanàsia al meu gosset no, mira, els animals es sacrifiquen no se'ls hi practica l'eutanàsia no ho barregem tot, és igual per tant, és provocar la mort d'una altra persona perquè si és provocar-me la meva és el suïcidi potser de cas entraré un moment amb la distinció entre eutanàsia i suïcidi assistit però vaja, és provocar la mort d'una altra però clar, això es diu homicidi no? Als inicis l'eutanàsia també se deia homicidi per compassió, però com que el llenguatge genera realitat i la paraula homicidins tira enrere, en enseguida es va canviar per eutanàsia, no homicidi per compassió. De manera que és provocar la mort d'un altre, per què? Perquè li tinc mania, perquè no em cau bé, perquè vull cobrar una herència? No, per evitar-li sofriments o, diu... a eh, el Comitè Piscopal per la Defensa de la Vida fa molts anys, quan el presidia el cardenal Jubany, la definició que fa servir diu que és això, que és l'actuació que té per objecte procurar la mort d'un altre per evitar-li sofriments, o bé, diu aquest comitè, per considerar que la seva vida no té els mínims per ser considerada digna. Que això també deu nhi do Aquí la llei el que diu és que eh, de forma eh, bueno, que és, és causa-efecte és a dir, no és un efecte colateral la mort, perquè aquí podríem entrar després si voleu entrar una mica amb el tema del principi del doble efecte no és això, és anar directament a provocar la mort, i aquí diu a petició informada, és a dir la llei en principi aquí contempla només l'eutanàsia voluntària també podria ser involuntària si jo l'aplico a una persona que no m'ho ha demanat i aquí diu perquè té uns patiments eh, que experimenta com inacceptables. Us he de dir que en algun dels països on aquesta llei és vigent s'ha passat de començar per patiments diríem, orgànics, físics, inacceptables a acceptar l'eutanàsia per patiment existencial. Això una altra història. De moment no és el cas d'aquí. Però et dic de moment, perquè sabeu que també ara ja no és des de punt de vista, bueno, també és moral, però més jurídic, un problema que ja és que a vegades les lleis comencen restringint molt l'àmbit d'actuació, però eh, es van ampliant en seguida les, les situacions o els supòsits, no? Per tant, eutanàsia és provocar directament la mort d'un altre. Val. Moltes persones, quan demanen o volen demanar eutanàsia, en veritat el que estan dient és, no vull patir. No vull patir. I això no és eutanàsia. És a dir, quan una persona m'està dient, no vull patir, el que m'està dient és, plau, agafa l'arsenal terapèutic contra el dolor que tenim i aplica-me'l. D'acord? A mi no m'agrada contraposar eutanàsia i cures pal·liatives. Penso que són dues coses diferents. El que sí que em sembla és que no es pot començar amb una llei que teòricament vol cobrir l'eutanàsia a nivell estatal de manera, amb una cobertura universal, mentre que les cures pal·liatives no tenen una llei d'aplicació universal a l'estat espanyol. És a dir, hi ha molta gent que està patint amb uns patiments que no tindria si tinguéssim un control adequat del dolor. I això em sembla una cosa que no és menor. No és menor. Eh? Per tant, no vull patir, no vol dir vull que em matis. Vol dir treu-me el dolor, si us plau. I en aquest treu-me el dolor, com dic, tenim un arsenal terapèutic gran, si aquí hi ha metges o sanitaris, podrien dir si sí, sí mai te protosats molt bé, que a vegades alguns dolors són refractaris al tractament, és a dir, no ens responen als tractaments que tenim. Bé, en cas de que hagi d'anar augmentant la, diríem, la dosi analgèsica o els, els, la barreja de fàrmacs per treure'm el dolor, puc arribar a tenir que treure parcial o totalment la consciència de la persona. Això és la sedació i no té res a veure amb l'eutanàsia. Eh? És a dir, la sedació, voldria eh, agafar alguna, alguna definició, per exemple, del, del llibre aquest del, del Javier de la Torre, però bueno, és igual... Eh, Ara no sé si és igual. La, la sedació, com dic, és eh, treure la consciència amb una persona per, un dels motius pot ser, per eliminar dolors refractaris al tractament. Ara no, no trobaré la definició, bé, només és igual. Ho deixo aquí. Per, eh, perquè no, eh, com dic, es, es troba una altra manera de poder treure el dolor. Sí. Mm? I a vegades, com dic, has de donar un còctel de fàrmacs que poden treure la consciència. Això és una sedació. Si jo l'aplico en un malalt terminal, parlarem de sedació terminal. Si no és terminal, puc parlar de sedació paliativa. La sedació paliativa és legal a l'estat espanyol des de sempre. Per tant, no necessitem una llei d'eutanàsia per aplicar la sedació paliativa. I això ho vull dir perquè la majoria de persones el que volen és poder arribar a la sedació pal·liativa si fos el cas. Però és que per això no té res a veure amb aquesta llei. No sé si, si m'explico, si no, aneu preguntant, no? Clar, quan es parla... Bé, bueno, per tant, una cosa és eutanàsia, que ha de quedar clar, que l'objectiu buscat és la mort... Una altra cosa és la, la sedació, i és que m'agradaria trobar la definició concreta, aquí. És, diu Sedació pal·liativa és la, la disminució deliberada de la consciència del malalt, un cop obtingut el degut consentiment, entre parèntesi, no sempre es demana, i s'hauria de demanar, el consentiment per sedar a una persona, mitjançant l'administració de fàrmacs indicats amb dosi proporcionades amb l'objectiu d'evitar un sofriment insostenible causat per un o més símptomes refractaris. Aquí, permeteu-me, i també perquè estem en l'àmbit de l'Esclésia, que faci referència a un discurs de, del papa Pius XII fa molts anys, al segle XX, era costum, a vegades a Roma, que en els congressos internacionals es convidava el Sant Pare de Torn o a fer o la inauguració o la cluenda. Bueno, doncs, en un congrés internacional que va organitzar la Societat Italiana d'Anestesiologia eh, hi va anar Pius 12 i els anestesistes, que són els que fan servir molt aquest tipus de fàrmacs que tenen aquesta capacitat, li van fer tres preguntes a Pius 12, que no són importants, no? Ara, no em desvio, després tornaré a la llei, però vull que quedi clar perquè veiem la diferència. Li van preguntar, primera cosa, és lícit a un cristià lluitar contra el dolor? Segona pregunta, és lícit lluitar contra el dolor si com a conseqüència del que m'apliquen puc disminuir o fins i tot perdre la consciència? I tercera pregunta, és lícit lluitar contra el dolor si en aquesta lluita se'n pot fins i tot avançar una mica l'adveniment de la mort? Respostes de Pius XII, ho dic perquè si tinguéssim igualada diríem ara traiem el Sant Cristo gros, no? a veure, Respostes de Pius XII Si és lícit a un cristià tan lícit és lluitar com, contra el dolor com acceptar-lo entre parèntesi, sabeu l'encíclica de Sant Joan Pau II, Salvi Fitch Doloris, on ens explica una altra cosa, que és que si nosaltres en la lluita contra el dolor fracassem, no caiem en un absurd. I el, el valor redemptor... Del... Això és una altra cosa. Però Pius 12 diu, tan lícit és eh, assumir-lo com lluitar contra. I fa servir un argument que em sembla d'or, que diu, perquè a vegades el dolor és de tal naturalesa que incapacita a les persones per béns superiors. És a dir, quan estàs en el llit recargulat de dolor, que no et vinguin a dir «Bueno, escolti, ara resem-nos, que escolti, si és la meva vida la que és una pregària, un crit de dolor...» bueno, Des d'aquí diu, sí que és lícit donar tractaments per treure el dolor que fins i tot puguin disminuir o fins i tot anul·lar la consciència de la persona. Però clar, posa unes condicions perquè es pugui aplicar això lògicament que sigui proporcionat el tractament amb la patologia és a dir, un mal de cap que jo puc treure amb un paracetamol ara dic una... no cal que doni una dosi de morfina que el deixi s'entén. és a dir, ha de ser que, que hagi d'aplicar això perquè tot l anterior m'ha fallat, per entendre'ns no? i també que abans que m'ho apliquin abans de perdre la consciència s'ha de donar el temps i l'espai perquè la persona pugui satisfer els deures de justícia encara té pendents és a dir, que es pugui reconciliar amb qui sigui si ha de deixar coses arreglades que les pugui deixar Bé. i tercera pregunta bueno, però és que a vegades perquè clar, jo quan parlo a companys metges dir que escolta, tots sabem que alguna vegada la diferència entre la dosi analgèsica la que treu el dolor i la dosi letal, la que mata la tenim en la nostra consciència si a vegades estàs, entre cometes, jugant, jugant no, aplicant unes dosis tan altes que pots deprimir el centre respiratori, però tu, quan vas a matar, sí que saps la dosi que has d'aplicar. M'explico? És a dir, en principi, les dosis analgèsiques no són dosis letals. Ara bé, si a vegades la dosi fos tan alta que pogués avançar una miqueta l'adveniment de la mort, doncs sobretot per la depressió del centre respiratori... Això no és anar buscar la mort, això és el, el principi de doble efecte que faig una acció, això és un clàssic de moral, que té dos efectes, un de bo i un de dolent. El bo, treure el dolor, el dolent, que millor avançarà una miqueta l'adveniment de la mort. Però no és fer una acció que directament té el dolent, que és provocar la mort. S'entén la diferència? És que és important, perquè l'Esclésia clar que accepta la lluita contra el dolor, clar que accepta la, la sedació paliativa i terminal, clar que l'accepta eh? tornant a la llei de l'eutanàsia, però em sembla que això és important perquè jo a vegades m'he trobat, sobretot en, en comunitats religioses que tenen una mena d'escrúpol perquè els han dit que ara sedarem a la germana tal jo, no, però és que a vegades la cedes i se't mor al cap de dos dies, i això a l'Església ja ho permet, bueno, doncs anem a pius 12 eh? o sigui que i ho podeu llegir eh, perquè està aquest discurs molt famós el trobareu a, a molts llocs si no, la col·lecció aquella de, de la BAC de, de Bioètica i Magisterio bueno, estan totes aquestes al·locucions no? tornant a la llei de l'eutanàsia, que em sembla important mireu per tant, si havent morir la eh, la mort continua sent un tabú a les nostres societats. I penso que la pandèmia ens ho ha tornat a posar de relleu. Parlem de xifres de morts. Parlem normalment de morts lluny, en aquest cas més properes per, per efectes eh, de, de la Covid-19, però no parlem habitualment de la mort, de la meva mort, de la mort en família... No, és una conversa que la mort ens interroga sobre la vida i moltes vegades no trobem maneres de respondre no? les nostres societats i el nostre sistema sanitari està poc preparat per acompanyar a ben morir molt poc preparat no tenim moltes vegades espais adequats perquè les persones puguin morir amb l'acompanyament necessari dediquem a veure, doncs, esforços i energies potser més a les parts més orgàniques, però no hi ha aquest acompanyament, aquest respondre a les preguntes del, del malalt, aquest estar al seu costat. No? Això vol dir temps, vol dir recursos, vol dir afrontar la mort. Mira, jo penso que un gran dèficit a les formacions de les carreres sanitàries és el dèficit en paliatius. Jo, certament, és veritat que vaig acabar fa molts anys, jo vaig ser la primera promoció dels números clausos a la Universitat de Barcelona, al clínic, vaig estudiar, però els sis anys que em vaig passar a la facultat de Medicina a mi ningú va parlar de cures pal·liatives, ni em va ensenyar res, però és que tampoc se'ns va parlar d'un acompanyament el, el malalt moribund eh? de fet se'ns formava per curar i la mort era una mica el fracàs professional no? bé, quan és una etapa de la vida que hem de saber acompanyar bé doncs us deia que la llei eh, i a la vida en general tot jo crec que tan importants com els ques som els coms i jo voldria dir algunes coses dels coms d'aquesta llei primer aquesta llei ha passat com a proposició de llei, no com a projecte de llei. Quina diferència hi ha? Una proposició de llei no requereix d'un debat parlamentari. Es tracta en el sí d'una comissió. Doncs aquesta llei ha estat proposició de llei. L'òrgan del mateix govern consultiu per aquests temes, que és el Comitè de Bioètica d'Espanya, va fer un informe magnífic, que si algú té ganes d'aprofundir una mica li convido a llegir-lo perquè és un informe molt ben fonamentat i el trobareu per internet, busqueu Comitè de d'Espanya, Documentos Informe de l'Eutanàsia on clarament es posiciona de manera contrària a la regulació per llei de la pràctica eutanàsica bé, doncs aquesta comissió que ha tirat endavant aquesta proposició de llei va desuïr, no va voler ni rebre en compareixent el president de la, del comitè el, el professor Federico de Montalvo no el va voler ni atendre és a dir, han deixat de banda el, el tema de l'opinió del, de dels seus propis experts i a més és un document signat per unanimitat per tots els membres del comitè cosa que feia anys que no passava i a més és un comitè plural vull dir que és un, un, un document de consens, no? Una altra cosa és que no es pot tirar endavant una llei, entenc jo, d'aquest gruix sense un debat social sobre el tema. I la llei de l'eutanàsia ens ha entrat sense debat social. I això és molt greu. Mireu, la laica França, perquè clar, també és una altra cosa, no? que a dir: no, ja està l'església amb l'eutanàsia... No, no, la laica França va destinar dos anys a un debat social sobre el tema de l'eutanàsia i va acabar prohibint l'eutanàsia i aprovant la sedació paliativa que ja us dic que aquí no cal que la provem perquè la tenim aprovada, o sigui, mai ha estat prohibida. Però no es pot tirar endavant una cosa d'aquest gruix sense un debat social. Es parla del dret a morir, no, perdoneu, el dret és a viure. La mort és una cosa que vindrà segur. El dret és a morir amb unes condicions, això sí, però... El dret és a viure. I eh, hem portat, a no sé per on t'ho he tenir, però... Ai, Dios mío, Margarita, bueno, ja ho trobaré. Però, potser tinc per aquí. És que hi ha una... Hi ha un... Aquí. Hi ha una... Una, una reflexió... Dels, dels bioticistes bixamixaldres, que són els que van fer el principalisme bioètic, bé, igual. que ells diuen, i, i també recolzant-se en càl·legant, diu, les regles del nostre codi moral que nos impiden causar la mort a altra persona no són fragmentos aislados, Son hilos en el tapiz de regles que defienden el respeto a la vida humana. Quants més hilos retiremos més débil será el tapiz. Per tant, aquí vull tocar una altra cosa molt important. La meva vida i la meva mort no és només la meva vida i la meva mort. Vivim i morim en una comunitat humana. I, per tant, la meva vida i la meva mort tenen repercussió en tota la comunitat humana. I si les legislacions i els drets humans es basen, sobretot, en aquest respecte a la vida i a la dignitat de la vida humana, Introduir aquesta llei és treure'n un fil, no, molts fils i obrir el camí cap a la vulneració dels drets de les persones que estan en situació d'especial vulnerabilitat. És a dir, la teoria del pendent lliscant. Voldria també dir, respecte a la llei, que s'ha anat preparant, perquè penseu que això no és una cosa innocent, que ens ha arribat així... Arriben en un moment de pandèmia, arriba en un moment que la societat no està per debats d'aquests, estem per davant. I se'ns vol fer creure, no s'explicita així perquè no es pot explicitar, perquè és mentida, però se'ns vol fer creure que som com un país una mica traçadet perquè encara no tenim aquesta llei. Bé, Europa, fins, fins al cas d'Espanya, només és legal l'eutanàsia a tres països. I són els tres més petits, que és Països Baixos, Bèlgica i Luxemburg. Entreu I Suïssa? No. Suïssa, l'eutanàsia no està regulada. El que està regulat i aprovat és el suïcidi assistit, que ara en diré una paraula. Però l'eutanàsia, fixeu-vos, no és que sigui legal a tot arreu, menys a casa nostra perquè venim de la caverna. Que no, eh? I en tot el món només hi ha sis països. Estats que la tinguin regulada. Penso que aquestes coses ens han de fer pensar una mica, no? És allò de dir, oh, mira, tothom va en contradirecció, home, potser el que has agafat el, el carril en contradirecció ets tu, no? Pensa-t'ho una mica. Per tant, l'eutanàsia vol dir provocar la mort. No és eutanàsia sedar a una persona per treure-li el dolor, i tampoc és eutanàsia, i aquí vaig a un dels consensos que també tenim molt clarament des del punt de vista de la bioètica, el rebuig a la obstinació terapèutica o aferrisament terapèutic, encarnizament terapèutic en castellà. És a dir, que jo rebuigui a que s'amplongui la vida per tots els mitjans possibles, això no és eutanàsia. Això és senzillament acceptar l'adveniment de la mort quan bé és a dir, que jo rebuigui, que se'm connecti amb un respirador, que se'm posi un botó gàstric, que se'm... Bens, igual. Que entri en una màquina d'ecmo, que no sé què, que no sé quantos... Això no és eutanàsia. Això és dir, deixeu-me morir, perquè ja toca la fi. I això no és eutanàsia. És que, eh, no sé si ho, ho explico prou clar, no? Per tant, repeteixo, eutanàsia és tregui'm la vida, tregui'm la vida, i la llei diu, bueno, però només en els casos en què tu ho demanis i de manera voluntària i quatre vegades amb una diferència i amb uns metges testimonis, no sé què, que ho demanes voluntàriament i sense coaccions, i perquè tens patiments insuportables. Repeteixo, hi ha països que ja parlen d'eutanàsia per patiment existencial. I no parlo dels àmbits, com àmbit de la salut mental, de peticions d'eutanàsia per part de tutors que tenen la, 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 la tutela, diríem, de persones incapacitades jurídicament. Aquí ja n'hi entro. Val? Però és, és important, que és això? És, és demanar la mort d'un altre, no? Què és el suïcidi assistit? El suïcidi assistit és Ramon San Pedro, que tothom coneixem. És que jo em trec la vida... Però per poder-me-la treure necessito que algú em proporcioni el mitjà de fer-ho. M'assisteixi perquè em pugui suïcidar. Eh? Si voleu, eh, podríem dir, és una mica cosigermà, però sí i no. Eh? No sé si, si, queda, si queda clar eh, el tema del que és i del que no és. No? I de que rebutjar l'obstinació terapèutica repeteixo, no és demanar l'eutanàsia. Mireu, un cas de fa poc, em diu una persona que té un familiar molt proper amb una UCI d'un gran hospital de Barcelona i em diu eh, la meva familiar per, per mòbil m'ha dit tinc uns dolors insuportables, com ara l'eutanèsa ja és legal, demana-me-les, plau. Aquest em truca li di mira, primer, encara no és legal, encara no es pot aplicar la llei, però segona, quan parlis amb el metge que l'està tenent, pregunta-li quin tipus d'analgèsia li estan posant, perquè en principi té uns dolors molt desproporcionats a al que es podria esperar amb un bon control del dolor, no? cap d un dia em truca i em diu parla-te el metge, m'ha demanat perdó perquè s'havien descuidat de pautar-li la morfina. En breve, bueno, pues ja estamos. Em podeu dir, clar, perquè és una situació de pandèmia i anem fins aquí. És veritat, és veritat, però compte que no deixem a la gent amb patiments que es podrien estalviar, eh? amb un bon control dels, dels símptomes. Una altra cosa important, hi ha peticions que podrien ser entre cometes voluntàries però que són fruit de pressions socials o d'angoixes socials per manca de recursos socioeconòmics. És molt trist una societat on hi hagi persones que vulguin demanar la mort perquè se senten una càrrega insuportable per les seves famílies. Hi ha coses que amb una bona xarxa social de recolzament no es donarien aquestes situacions. Moltes vegades es pinten fins i tot casos de suïcidi assistit que veus la persona com molt sola, on està la xarxa de relacions? On està el, el, el suport que la societat ofereix perquè aquesta família no hagi d'estar en la penúria econòmica per, per garantir una bona cura de, de la persona malalta o de la persona que està patint no? és molt trist haver de demanar la mort perquè et sents una càrrega social per tant aquí el que hauríem d'anar és a la causa de la petició no eliminar el que la demana i crec que això tots ho podem comprendre, estem en una societat que dista molt de donar tot el suport social i econòmic a les persones que pateixen. No hi ha prous cuidadors, pal·liatius, Catalunya ha estat capdavantera amb paliatius a l'estat espanyol, començar a dir, però tot i així són insuficients i a vegades insuficients unes vegades perquè no hi ha prous equips de, de pal·liatius. Moltes vegades perquè us dic, falta formació a les carreres sanitàries sobre paliatius, però a vegades insuficients perquè es detecta molt tard la necessitat de pal·liatius. I no parlo només d'ara, que moltes vegades són visites telefòniques o telemàtiques i et pots fer poc càrrec de com està el pacient, però moltes vegades quan detectes que una persona està allà ja per necessitar pal·liatius gairebé arriba el dia que s'ha mort. No? És a dir, Acompanyem a ben morir, però jo vull dir, acompanyem a ben viure. La, la medicina, el sistema de salut, no pot estar només basat en el paradigma clínic. Ara amb la pandèmia ho hem vist. També hem de posar els paradigmes de salut comunitària. Eh, bueno, com, com acompanyem? Com ens acompanyem a ben viure? Com fem i ens acompanyem també perquè l'adveniment de la mort es faci ser possible en pau, reconciliadament, en companyia, si és que la vols, perquè hi ha gent que no vol la companyia, hi ha gent que sí, però dels éssers estimats. La llei de l'eutanàsia conculca molts drets i obre la porta a la vulneració dels drets dels més febles, eh? Penso que, que aquí hem d'aixecar la veu en la mesura del possible perquè és molt fàcil. Penseu que, que darrere també hi ha qüestions econòmiques. Normalment les, és, és gravosa l'atenció la, a, a determinades. Gravosa. Són persones no rendibles econòmicament i amb bueno, unes societats que som molt eficacistes i molt utilitaristes, ens és molt difícil a vegades respectar la vida o entendre la vida des de la gratuïtat. És que no podem abordar el tema de la mort si no abordem el tema de la vida, no? I si, i si no donem valor a tota vida humana, independentment de les condicions en què es trobi, no? Ah, és... Si s'ofusca, moltes vegades el sentit de Déu s'ofusca al sentit de la vida, això és, és clar, no? Però acompanyem-nos a ben viure. benviure, no? preguntem-nos, no sé... Es parla molt de... a mi em fa, em fa cosa perquè grups i persones molt pro aquesta llei quan s'enfoca el tema això, de l'eutanàsia, es fan servir uns discursos tan ultralliberats, utilitaristes, la línia de Peter Singer i companyia, tan descarats que si es fes servir el mateix discurs en l'àmbit social seria un escàndol. Però no, en altres àmbits anem a pressupòsits més socials i comunitaris, però quan toquem la vida, la mort, anem a un pressupòsit molt utilitarista, molt individualista, Mol primant només l'autonomia de la persona i ens oblidem que l'autonomia és una autonomia relacional. Però bueno, això seria per una altra xerrada més llarga. No? Eh, fa un temps vam escriure, no gaire, eh, un document, cinc persones de cinc centres de, de bioètica vinculades a, a les universitats jesuïtes, que dèiem «sí a morir con dignidad con els mejores cuidados i sin dolor». ¿no? I dèiem que uns... tenim ja uns consensos ètics a final de vida importants. Per exemple, no desitgem la perllongació penosa, precària i artificial de la vida. És a dir, el no a l'obstinació terapèutica. Estem preocupats per dignificar el final de vida. Considerem immoral que una persona mori sola i abandonada. I, per tant, la dignitat no juga només en un moment puntual de final, sinó en tot un procés d'acompanyament familiar, social, cultural, espiritual, religiós. No? La compassió no és només atendre un desig puntual, sinó que és patir amb l'altre, posar-nos en la seva pell. No? Saber sostenir la mirada del que t'està dient «me'n vaig, em moro», Entenem que hi ha persones amb situacions molt dramàtiques, no? però hem de saber donar una altra resposta. Diem Cap individu és una illa i menys quan parlem d'establir drets units a prestacions socials com és el cas de l'eutanàsia. No? La llei de l'eutanàsia no afavoreix a les persones que estan en situació de major vulnerabilitat. Tampoc ajuda... Entenc, jo em direu, doncs jo conec metges que estan a favor, si jo també en conec, i metges que estan en contra, si jo també en conec. Però crec que està minant el fons de la relació metge-pacient, que és aquesta garantia de fidelitat de que el metge és el que serà favorable i fidel a la meva vida. Aquí queda em dir, no, no, però és que com m'ho demana voluntàriament, al revés, soc fidel, no sóc paternalista, compta. no? També els conflictes amb què entra el personal d'infermeria, perquè aquí, i és una de les objeccions que han posat a la llei, que crec que ara modificaran una mica, però el personal d'infermeria es va queixar molt, perquè parla molt del metge, al metge, al metge, però a vegades elles són les que tenen que posar la injecció al final. No? Tampoc, un altre problema que tenim és que es contempla evidentment l'objecció individual i compta perquè volen fer un registre de metges objectors però no es contempla l'objecció institucional i aquí l'altre dia parlàvem amb Federico de Montalvo que potser això és una cosa inconstitucional però és veritat que Espanya no està contemplada l'objecció institucional per res només es contempla l'objecció individual la qual cosa també centres sociosanitaris catòlics que es trobin amb demandes d'això podem entrar aquí és que tot això són temes molt llargs i jo perdoneu perquè tinc la sensació que mato els temes vulguem donar vida, mato temes per córrer molt no? però eh, bueno, eh, després, com us he dit, no hi ha hagut un, un debat un debat social no? i per tant no s'han tingut en compte creences de la majoria de persones no només catòlics és que es va signar també un document de les, de les religions monoteístes en contra de l'eutanàsia eh? això es va promoure des de la Pontificia Acadèmia per la Vida eh, Promoure aquesta llei en aquest moment de crisi econòmica i social pot tenir un efecte molt negatiu sobre les cures pal·liatives no? perquè Bé, doncs eh, es pot, pot fer que no s'avanci amb la cobertura universal de pal·liatius perquè s'ofereixi l'altra via no? i no ajuda a afrontar la mort com dic, amb, amb serenor Bé. per tant en definitiva es fals que aquesta llei ampli drets, com es diu i em va donar tristesa quan la ministra diu: "Oi hemos avançat en els dr en Espanya pues, noia no sé per on tu llegeixes això no? Perquè és, per mi és una regressió dels drets perquè s'ha minat el dret fonamental que és el dret a la vida i la protecció de la vida humana sempre. No n'hi ha prou amb una decisió lliure i autònoma eh? per, per treure'm la vida. Penseu, i no buixa demagògica i perdó perquè també em sap una mica ara perquè com es grava a vegades diran aquesta és una demagoga aquí accepto que puc tenir un punt amb lo que us diré ara però jo sempre ho poso com a exemple precisament perquè el dret a la vida és un dret fonamental i l'Estat ha de salvaguardar sempre aquest dret això em legitima a que quan m'arriba a urgències poso un típic tòpic però arriben a vegades doncs la noia jove major d'edat Eh, amb un intent d'autolisi, de suïcidi doncs pues, no sé per un xoc emocional pel que sigui jo basant-me en que l'estat tutela, vetlla per la meva vida, més enllà de la percepció de bé sobre la vida que tinc jo a vegades, que pot quedar ofuscada, doncs pues, no sé en un moment greu, que m'han desnonat que m'han diagnosticat una malaltia degenerativa que en un moment de desesperació faig un intent d'autolisi i no me'n surto, i em porten a urgències, jo amb quin dret remonto aquesta persona si ho ha decidit tan lliurement? Ho remonto en base a que s'ha de protegir la seva vida, fins i tot per sobre de la seva autonomia, que a vegades pot revertir contra el seu bé fonamental. No sé si m'explico. Si resulta que la pròpia autonomia per sobre no hi ha res... Eh, no cal que me'l portin urgències, ajudin el que, que acabi d'aconseguir el que volia, no? M'explico o no? I, I tenim experiència de gent que l'hem remuntat i que al cap d'un temps s'ha refet i et ve donar les gràcies, no? Eh, vaig tenir un mal moment. Eh, em deia, no, 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 però és que la llei parla només ja de terminals que no es poden remuntar, que són malalties que no tornaran a estar curats... Però fer actes d'amor, passa factura, eh? I repeteixo, no és una llei que respongui a una demanda social. La demanda social és a no patir, la demanda social és a bons paliatius. la demanda social és a bona atenció primària i hospitalària, la demanda social és a serveis socials que garanteixin el nostre benestar i possibilitin una vida amb dignitat i amb justícia per tothom, no? Bueno, ja m'estic passant de l'hora i ho sento perquè he dit moltes coses i potser una mica no
0: sé si hi ha temps per alguna pregunta o...